0: Hello， 欢迎回到我听你在喇叭的节目，我是喇叭。其实这一集本来想要录讲别的题目了，可是我发现过去这个礼拜呢，发生的事情实在是太有趣了，所以我们还是再把这一集的题目拉回，重新讲回疫情。哎，这其实也是很悲哀的事情啊！哎，这两年九个月了，到现在这疫情还是不断的纠缠。那你为什么？那你一定会很好奇，为什么我会说特别有趣呢？因为其实我们从头到尾根本没有办法对病毒有特别深入的了解，因为它是一个全新的东西。所以，我现我们现在面临的情况就是我，我我们不知道我们做对了什么，我们不知道我们做错了什么。现在整个地球上的疫疫情呢，我觉得很像天气报告里面有时候我们会听到一句很搞笑的话，叫做“晴时多云，偶阵雨”。没有错，现在呢，就是有些地方出大太阳，有些地方呢是下大雨，我们我们完全不知道到底发生了什么事情。我只想说那一句非常老的梗，就是这一切真是太神奇了，杰克完全看不懂。第一件事情呢，就是我们亚<咳>洲现在的情况呢，是日本、韩国都爆炸了。我十二月要回台湾一趟，然后因为机票很早就被扫光了，所以我千辛万苦翻来翻去，终于找到了一张机票是去韩国首尔转机的，然后还办了签证。我真的一想，一点都不想去首尔转机。唯一当时唯一的考量就是韩国，嗯，入境是不用做 PCR、不用做隔离的。然后可是他们上个月重新开始要求起飞。要求起飞之前呢，也要去做 PCR 的测试啊。那原因也很简单，因为六月份的时候，他们单日新增曾经低到单日只有六千。那昨天最新的数字很吓人啊，一天是十二万了。所以他们现在又重新恢复了要求起飞之前必须要做 PCR， 然后入境之后还要再做裁剪。那隔壁大家都非常关心的日本呢、啊？呃，之前我有印象的新闻是，他们现在开始也在讨论说，法国的时候，皮下这个政策要重新的修改。为什么？因为他们之前太多的日本人被困在海外。他们就发现有案例是什么？日本人跑去越南玩，然后因为确诊之后一直没有办法拿到 PCR 的阴性证明上飞机，所以就不断的滞留，然后最后连什么改飞机票改签，然后连住宿的话额外花了两百万日币。所以现在日本倾向于可以让日本的国民优先回家，是可以不用做 PCR 的。日本的疫情也是蛮特别的啊，他们当时六月今年六月份的时候，也曾经掉到单日剩八千里。昨天的数字呢，我前一天还在跟人家讲，哎呦，那我个人觉得圣诞节之前可以去日本玩的机会应该蛮小的。他从八千里变成昨天的数字还是二十万，然后几天前的数字我还跟我朋友讲过是二十六万，朋友呢？朋友呢，也是圣诞节要离开澳洲去度假的，然后他现在已经在做 A、B、C， 他说他在做 Plan D 了哈。每一个东西都有个预案，就说日本那边他都定好了。那可是要是没开放的话，就要取消，然后还要再找重新找找机票。所以他现在已经预案已经预案到 A、B、C、D 了。对啦，这些年，呃，对海外的，就是有海外旅游的需求的人，真的是超级痛苦的。所以很明显呢，就是日本跟韩国呢，现在正在经历 B 4 5的这个高原期啦。那台湾的话呢，很快好像也要进去了。不过你一定会说啊，我涨到现在都是坏消息啊。那好消息是什么哦，当然也有好消息，我也是觉得太神奇了。就是上个礼拜呢，八月十十四号呢，这雪梨哦就办了一个超大超大的马拉松的比赛，具体是几万人去参加呢？对不起，我也懒得查了，反正我只知道这个城市封了一半，然后满街都是人去跑。然后那些社团的很热情的成员呢，他们又是大家都一起相约了去跑步，跑完步之后呢，然后在一起聚餐。这在我眼里面看起来就是呢，呃，要确保病毒能够互相传染到。不过，不过，不过啊，八月十四号跑完啊，我们算三天的发病期，那把它的往后拖延到五天好了。八月十四号跑完，八月二十号一定会出事。结果有没有出事？没有出事，这真的是太神奇了。呃，我们这个周的数字呢，压得非常的漂亮。八月十四完后几天，确实有一个很小很小的高峰，是单日新，就是澳洲这单日新增两万，然后就不断的时间往后。进行的话呢，其实确诊数是掉下来的。像我们这个单日的确诊呢，我们这个州呢已经掉到了剩下今天最新的数字是五千。然后今天全澳洲两千五百万人加起来，今天的确诊数呢是一万多，那真真太神奇了。我我我完全我也我也不知道要怎么去解释这个东西，我们不知道做错了什么，我们不知道我们做对了什么。我觉得这实在是伤害性不强，侮辱性极大。为什么？就像我说的，澳洲我的生活里面呢，呃，他们现在大概就剩百分之二十的人，百分之百分之二十可能上下吧。的人还是跟我一样呢，他们还是蛮坚持，一直愿意戴口罩的人。有的说百分之八十人是完全放飞自我。澳洲现在是没有任何疫苗要求，然后没有任何呃隔离的措施。就说你申请签证，就是你看你要申请什么签证来，然后落地之后，然后你该干嘛干嘛去，就是完全恢复到疫情之前了。然后我像我去搭，昨天去接小朋友那个放学，那整台捷运上面也是百分之九十的人都不戴口罩啦，就剩下百分之十的人还是继续戴口罩的。那我也不知道为什么大家都不戴口罩，然后。呃，也没有，大概也没有特别的防疫啦，该干嘛干嘛，马拉松也是照跑，几万人的聚会参加都没有问题。然后，可是呢，整个国家的确诊数竟然可以压到一万了，这也是太神奇了。台湾呢，做捷运在哪里规矩一大堆，还在三家四隔离，然后这个。确诊就维持在两万，都压不下来了，一直都压不下来。而且台湾现在还是放暑假，都不用放，那学生都都不用上学的情况下，两万压不下来。我我也不知道去怎么解释这一切的问题，反正真的就是很 tricky 啦。我觉得有点像是那个投资在做股票的时候。有时候一个好消息出来，股价不一定会涨；，但是坏消息出来，股价不一定会跌我。我们不知道我们现在处在哪一个位阶。反正呢，真实的科学的确确诊数字出来呢，就是澳大利亚现在的确诊数字是下降的，即使大家都很疯狂的，呃，就当做疫情都结束了。那那下降是真实的。那至于你问我接下来，到底会发生什么事情，我也不知道。那我想每一个科学家都非常的好奇，想要知道，迫切的知道到底发，生，迫切想要知道到底发生了什么事。哦，然后也就是因为这个数字掉下来，我本来说这个礼拜澳洲会破一千万嘛，结果就没有，因为就掉下来了。所以今天的数字呢，还停留在九百九十二万。那如果一天要一万的话呢，那还要再额外的七天才会正式突破一千万。整个大数字来看就是这样子啦。哈，那不过呢，我们回归到呃，就是说，其实我我还是有一些听众的啦。那有些人还是真的会去参考我一些做法，然后当然他们私底下也会给我一些回馈。我只能说。呃，上个礼拜又有又有两群朋友沦陷的啦。其实我相信呢、啊，这是这世界，就就是我的朋友呢，没有一个人他是愿意去感染的。当然，这世界上真的是有有人是愿意主动去感染的哈，这我们不讨论，他不会来收听我们的节目啦。那我朋友跟我说确诊之后呢，我通常都会说，那你可不可以就是给我一些反馈，让我们来把这当成是一个谜团，我们一起来解开一下，你有可能是在哪里得到了这个病？然后你是不是做错了什么，做对了什么？那我就会把它做一些反馈啦。那当然，有时候有些事情我没办法，呃，有些事情我必须要隐藏一下啦。哈，那当然可以分享的话，我一定会跟所有人分享。那其中一个朋友呢，就是他也都是疫苗，都跟我一样是打到第四季了。哈，那他也是上班的时候没有办法，他上班的时候可能就是防护没有做好，那就确诊了。这个故事也就这样子了哈，那我就说啦，呃，疫情后来会很辛苦，就是因为年轻的要上学，然后我们这种中世代的要上班，所以真的是没办法停。那没有办法，就说我们要不影响生活，还有整个生活节奏没有办法不去调整的前提之下呢，呃，真的是。你一定要做好防护，然后再去尽尽可能的去模拟以前完全的正常的生活。有时候真是没有办法模拟出来了，就好像马拉松不可能戴口罩去跑啊，所以我暂时不会参加这个活动啊。就好像我也暂时不会去游泳啊，因为你没有办法戴着口罩去游泳嘛。另外一个朋友跟我分享确诊的事情呢，我就觉得他其中会有很多值得参考的点啊，我觉得我们可以稍微把它听一下，脑袋也稍微有印象啊。他也是在职场上确诊的。他首先发现呢，他的主管不对，然后经常会咳嗽。他在办公室呢，当然了，他他他是觉得没有必要像我这样戴到 N95 啦，那他就是戴普通的外科口罩。那他们没有很近距离的接触，可是他们有几几次就在隔壁讨论一下这个公文的事情。然后他的主管病越来越严重，他就有发现到，嗯，这这个人怪怪的。他第一天回家吃饭的时候呢，嗯，他还是跟家里一起吃。不过他就觉得他的身体开始有感觉不对了，他就有赶快跟他的家人讲。然后他同时就快塞了，塞不出来。然后呢，第二天了之后呢，他的主管还是去上班，不过上到中午的时候就病倒了，在办公室病倒了。那他不过他家里面这时候就已经有警觉到，就说应该是有问题了，所以他们家这时候就开始在家里面有是戴口罩，然后还是分开来的，然后他们也不一起吃饭也就是说我朋友大多是时间开始在房间做隔离，他就有点像我们在网络上看到那个很搞笑的影片嘛，有没有？就是。呃，这边帮他多盛一份饭啊，然后送到他门口，然后哐哐，然后人走远了，哐哐哐哐然后敲锅子，然后那个门打开，然后一个手把饭拿进去吃了，就这样子，大概是这样子。不过他们就很有警觉了，然后第二天快筛还是没筛出来，然后这个朋友他们的家里刚好是住在高楼层，所以他们。呃，通风非常的好，因为他们可能就是附近比较高的建筑物，他们家的窗户都尽可能都打开，然后他们家那个位置本来就很好了，所以门他们也故意漏了一个缝，所以他们家经常就有穿堂风，就是就是空气流动的非常好。第三天呢，我朋友快筛就开始是阳性了。不过我觉得这这这一切这个故事最值得我们去关注的一个点就是。他成功的示范了一次，就说最后跟他同住的家人都保护得很好，都没有确诊。我觉得这实在是太厉害了。呃，所以他给我们一个非常关键的讯息，就说，呃，第一个就说，呃，你从发病，你从发病，你从得到了这个新冠，就就说病毒到了你的体内之后，开始开始繁殖，到你有能力把它散布出去，大概需要一天一天左右的这个时间。那第二个比较关键的那资讯就是呢，呃，他确实，如果你的通风做得很好的话呢，病毒的那个浓度并没有办法大到可以让另外一个戴好口罩的人确诊。当然啦，这这也是他们他们一直去调整的一件事情，就是让整个空气流动得非常好嘛。那职场上没有办法躲过，所以我们可以确定他在职场上的通风是不好的。那你再让我去总结这么多经验的话呢，我基本上大概可以确定，呃，如果你要近距离在通风不好的环境当中呢，你戴的外科口罩基本上是失效的，是一点用都没有了。啊，对了，我我不晓得我上次有没有讲，应该是没有讲吧。我呃，一七天之前，我大概我去不是大概，我去了一趟急诊室啦。然、啊、后这故事很长，这次就不讲了。我很惊讶的发现呢，就是呃，澳洲的医院现在基本上。呃，是强迫规定每一个工作人员都要戴 N 9 5的口罩，这实在是非常不可思议的事情啊！我说，我那天在我的脸书上写了一篇文章，就是很短的文章，就是这真的是在 evolution 在进化、啊。这三年前嘛，两年又九个月之前，他们是不戴口罩，然后一年前呢。一年前呢，他们是戴外科口罩，然后我这一次去呢，他们已经开始戴 N95 口罩了。那至于为什么，我觉得跟我们的推，跟我的推论基本上是差不多的，因为医院嘛，那你没办法去做到真的通风很好啊，所以他就是规定每一个人都要戴 N95 口罩。那至于你说我今天的结论会是什么？我的结论其实一直都很一样啦，哈，就说现在局势我们真的是看不清楚，现在到底我们做对了什么，我们做错什么，不知道。可是我很确定的就是，呃，如果你自己不用去评估好的话，那你就不要后悔。我公司的同事里面呢，大概已经有一半的人已经是确诊第二次了。因为我们公司又经过了经历了一一大波的这个缺工潮啦，然后各种请假、各种病假，反正很痛苦啦。那新的研究期刊出来，就是说。呃，一旦呢，你过了你所谓的无敌小心星三周不会确诊的期之后呢，你其实是更容易确诊的啊，因为呢，你的那个免疫细胞里面的 T 细胞受损了。那、啊、当然，你也可以觉得无所谓啦，我是觉得很害怕啦，因为呢。呃，有一个有一个病叫做后天免疫缺乏症候群，你应该你大概没没有印象。那它翻译成英文的话，你一定很熟，叫做 AIDS。那大家都知道这个是不可逆的嘛，所以大家都很害怕会去得到这个疾病。那我就不晓得，那你为什么不怕呢？应该理论上应该是怕啦。好，那当然每一个人有自己的想法，无所谓。对我来说，好，那我也很鼓励我的这个朋友们呢。这戴口罩就没什么了不起的嘛，哈，那就是多洗个手，然后戴口罩，然后做好消毒。我们要摘口罩呢，就是把口罩拿下来啊，这不是一秒钟的事情。可是呢，你要是受伤了，东西是好不了的，因为这个病毒进去，现在看起来是好不了。那至于以后有没有，不知道。那所以我的建议就是，没关系，反正我啦，哈，反正我。对我来说，我已经我已经戴了两年和九个月了，我不介意继续戴下去啊！啊，我突然想到另外一件，我想要多讲一件事情，这真的有用啊！好，那我家泡泡其实真的是蛮乖的哈，呃，针对戴口罩这件事情，我觉得他配合度是相当高的。他礼拜六去补习。然后回家的时候，老师通知说同学回家晚上快塞是确诊的。那当然他是补习中文啦。那我们华人的基本的要求就是说，你上课一定要戴一个口罩。那我家的泡泡是戴 N 9 5口罩，那一般也就五个人，所以小朋友都不会隔太远啊。然后也在在正常的教室里嘛，所以通风也不会太好。然后我家的泡泡是戴的 N 9 5口罩。那就隔了礼拜天、礼拜一，就到今天，我家泡泡也没发病，我没有把它快筛，也都是摔不出来，所以我大胆的推论，应该就是没有中。所以基本上，现在的情况就是，你永远不知道你面前这个人他到底经历了什么，那他到底自觉性是高还是不高？那现在真的趋近于，就是你每一个人要靠那个良心，就靠像夜市在卖盗版 CD 一样啊，就写一张牌子那边请凭良心，就让你自己去投钱。那你要我来看的话呢，你在疫情之前讲任何的自觉良心都是耍流氓啊！如果这件事情，呃，是有用的话呢，我们不会拖到现在了。当然，现在看起来也蛮蛮有意思的，就说现在试图的用社会大多数人善良的力量去走过这个疫情，而且现在看起来似乎好像有一点那么希望，可能是可以结束疫情的，因为毕竟我们的数字是往下掉的嘛。那至于能不能成功，我不知道，但是我不愿意当你的样本，我还是愿意。委屈一点，戴好我的口罩，我不要成为确诊的样本。因为我那印象实在太深刻了。二零二零年那时候三月，为什么全世界瞬间可以爆发那么快？那时候我还在那个双层巴士工作嘛，然后我的工作的地点呢，就是在。呃，雪梨的一个一个大的码头叫 Circular q u y 然后呢，旁边就是国际游轮停啊，就是那个什么一大堆什么公主号啦、钻石号一大堆杂七杂八的，反正那个船上一下来就是三百个确诊的。当时已经规定了，就说你一定要先去酒店进行隔离，这样子，然后都没有问题再走。呃，其中有一个游客后来被查到呢，他只睡了一个晚上，他隔天早上就跑去搭飞机了。他从雪梨，然后搭去新加坡转机，然后转去英国，然后再转机回那个西班牙。我到现在都还记得，他这个橄榄链，他这个橄榄链是一万多公里啊。然后你就可以想看为什么瞬间在全世界也可以爆发那么快？因为太多像这种啊，根本都不在乎的人，就把东西就传出去了。那。身旁的人还是零零星星有不断听到确诊的案例，所以我给大家的建议还是，除非你跟这个人真的非常的熟，你知道他的逻辑，然后你很清楚到他，你反正你自己去评估你的风险啦。像那天我有一个我有一个很重要的 meeting， 跟我另外一个朋友，然后他说：“哎，喇叭这样子啊，帮我请你喝咖啡，好不好？’或是我们去吃个饭，那总不可能坐在外面吹风吧？”那当时我就跟他讲说啊，这个不用不用这么麻烦。我说我希望你不要介意哈，就说我知道你没有在防疫了。我说可是我还在防疫，因为我有小孩，你有小孩。那这样子吧，我们就找一个就在他们家楼下的大厅坐着这样子。然后我说我该戴口罩，我还是会戴口罩。那你要不要戴呢？我都没有意见。那不过我希望你不要。不要，就是我戴口罩，你不要觉得不舒服。那如果是正常的朋友的话，我委婉的跟他这样讲，然后刚好我们确实是有事情必须面对面的来讲，那他也就 OK 了。所以，我们最后就是这样子的面对面这样子讲话了。然后，不过我觉得我的推论还是很正确的啊，因为我我这过了一个礼拜之后。他今天跟我说，他其中有一个家人确诊了，那我就会觉得，你要是呃，就算你是跟我讲完话，隔天在隔天跟我讲的话，我我也不会突然就觉得很可怕啊，这个世界一片黑暗这样子。那至少我的防护措施有做好了。所以呢，我我快速讲一下这个结论，就说很奇怪，现在的数字呢，就说不防疫的澳洲掉下去了，然后防疫的台湾压不下去。然后日本、韩国正在爆炸，那同也不是说同一个亚洲都有问题啊？那新加坡一直都压得非常好，而且新加坡简直就是减减到枪，他们就一直都是开放了。今年的圣诞节，澳洲的华人呢要回亚洲，百分之六十以上人全都是搭新加坡航空，因为香港废掉了嘛，香港还在跟中国玩清零的游戏啊，基本上是作废了。那所以，我只能说，现在真的是一个。不知道在发生什么事情的时代了，哈，有一点像是我们讲股票的话，我觉得好像到了一个时间的转折点，然后也到了一个疫情的转折点。那究竟要发生什么事情呢？不知道。那我给大家建议，我自己也会去做的话，就是呢，我们还是一样该干嘛干嘛，然后做好防疫，也许好消息就快到了。那今天就讲到这里哦，那祝福大家健健康。